0: Ganz schön kalt hier draußen.
1: Ja, es ist Winter. Was dachtest denn du? Lass uns doch eine Runde gehen, äh, den Schnee, da ist so schön und Winterspaziergang.
0: Ich mag das Geräusch, wie er unter den Füßen knirscht. Ga der ganze Schnee geht mir ins Gesicht, das nervt mich total.
1: Ach, Ivo. Du schau mal, was liegt denn da vorne? Äh, da sieht aus wie ein Geschenk. Hat jemand sein Geschenk verloren?
0: Ja, wollen wir da mal hinschauen?
1: Schau mal, was das ist. Oder
0: wollen wir lieber die Polizei rufen, weil es eine Bombe ist? Das wäre schrecklich. Schauen wir doch mal. Also ich glaube, es ist keine Bombe. Das sieht doch so schön verpackt aus. Also ich würde es aufmachen. Ich bin schon ein bisschen neugierig und es ist verdammt kalt hier. Vielleicht ist ja was Warmes drin. Was zum, zum Glütee oder so. Vielleicht sogar in der Tarotskanne. Ja, wenn ist das noch frisch?
1: Na, ja, dann mach mal auf. Okay. Was ist denn das?
0: Hier ist ein Schalter, soll ich da drauf drücken?
1: Drück mal drauf.
2: Eisenbad und
3: Mit Prof. Dr. Hartmut Eisenbad
4: und Magdalena Meisendraht.
2: Das Magazin für Eigenart. Nummer.
1: Vielleicht ist gut.
7: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Sendung Eisenbart und Meisendraht. Mein Name ist Professor Dr. Eisenbart. Nein, ich bin der Matthias von der Redaktion Durchgeknallt und mit mir dabei sind
8: Nadine und Karl David.
7: Ja, wir haben uns gedacht, weil jetzt Weihnachten war, schenken wir doch mal unseren lieben Kolleginnen von Eisenbad und Meißendraht eine Wichtelsendung. Also wir moderieren heute Eisenbad und Meißendraht. Weiß schon jemand, welches Thema wir haben?
8: Geschenke, Geschenke,
9: Geschenke, Geschenke. Geschenke? Geschenke sind immer gut.
7: Ja, Geschenke. Also, es ist ja eine Literatursendung, das habe ich, so viel weiß ich darüber. Und mir ist nur ein Beispiel der Literatur eingefallen, und damit können wir es eigentlich gleich abhaken, indem ein Geschenk verwendet wird. Das ist nämlich, in Faust kriegt ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, Faust, wie, wie heißen die? Margret? Nee. Kennt ihr Faust? Ja, okay, da habe ich schon meine, mein, mein intellektuelles Wissen äh, als falsch dargestellt. Ähm,
9: ich weiß, da gibt es von Goethe Faust, ja, aber... Ja. Dann hört es bei mir
7: auch schon auf. Auf jeden Fall macht der Faust dieser Frau ein Geschenk, das er von Mephisto bekommen hat.
9: Ach so. Das
7: ja, und dann verführt er die Frau damit. Mit dem Geschenk. Also das wäre eine Möglichkeit für Geschenke. Aus der äh, deutschen Literatur.
9: Ich hatte Aber bei Geschenken eigentlich dran gedacht, Bücher zu verschenken.
7: Ah, Bücher, ja.
9: Na, plus wer liest denn heutzutage schon noch Bücher? Ich lese Bücher
8: mit einem Kindle.
7: Mit einem was? Das wissen wir, das kennen wir gar nicht.
8: <lacht> ein digitales Lesegerät von einem nicht näher zu und
9: Hersteller.
7: Ja. Aber also dann hast
9: so du jetzt mal ein richtiges Buch in der Hand gehabt.
7: Also ich weiß, dass beim Karl-David viele Bücher rumstehen.
8: Ja, wenn ich das letzte Buch in der Hand. Ich glaube, heute auf Arbeit.
7: War das gute Literatur?
8: Das war das Sozialgesetzbuch, also hm.
7: Ah. Ja, keine schöne Literatur wahrscheinlich.
9: Also das letzte Buch, was ich in der Hand hatte, das ist von einem Soziologen gewesen, äh, da ging es darum, äh, warum wir alle immer gleich von einer Krise sprechen, obwohl eigentlich gar keine Krise ist. Aber das habe ich noch nicht zu Ende gelesen. Kommen okay. wir
7: also
9: nicht zum Lesen.
7: Also es bezieht sich auf...
8: Vielleicht auch nicht mehr waren
7: <lacht>
8: <lacht> <lacht>
7: Ja... Bücher geschenkt bekommen. Habt ihr Geschenke, habt ihr Bücher geschenkt bekommen? Ja. Sehr gut.
8: Ich habe sie aber noch nicht gelesen. Ich habe andere Bücher gelesen, aber ich habe die noch nicht gelesen. Ich ja. Mich, hab
9: ich habe keine geschenkt bekommen dieses Mal. Aber äh, ich sag mal, ich habe auch noch jede Menge Bücher rumliegen, die ich äh, mal lesen müsste. Das ist immer so anstrengend für meine Augen, lesen. Buchstabe und Wort für Wort.
7: Ja, deswegen lassen wir uns jetzt einen Text vorlesen, oder?
9: Oh ja, vorlesen, vorlesen ist mir lieber.
7: Und zwar ein Text von Uschi Heidinger. Und der ähm, ist ein Geschenk an uns. <lacht> das ist der Zusammenhang zum Thema Geschenke und der kommt jetzt.
10: Mit ihren 20 Jahren sitzt Tinkerbell angegurtet im Flugzeug, schwebend über New York. Gleich soll nun die Maschine landen. In Gedanken ist sie bereits bei ihrer besten Freundin, mit der sie zusammen eine kleine Wohnung tief unten in dieser Großstadt besitzt. Lyra wollte sie eigentlich abholen. Ob sie daran gedacht hatte? Auf dem Nachhauseflug von Paris herüber konnte sich Tinkerbell gut mit ihrem etwa gleichaltrigen Reisenachbarn unterhalten. Er sah nett aus mit seinem offenen Gesicht und den kurzen, lockigen, dunklen Haaren. Sein Blick besitzt etwas Vertrauenerweckendes, das sie veranlasste, sich näher mit ihm zu befassen. Als sie die Landung gut hinter sich gebracht, beginnt im Innenraum ein reges Treiben. Jeder will möglichst schnell sein Handgepäck mit sich nehmen, um sein jeweiliges Ziel zu erreichen. So eilt auch Tinkerbell in die große Halle und vergisst doch, sich nach dem Namen ihres so netten Begleiters zu erkundigen. Freudig entdeckt sie in der Halle Lyra, die heute sehr fest gekleidet den Abholtermin der Freundin doch nicht vergessen. Lyra besitzt einen Kleinwagen, während Tinkerbell noch nicht die Prüfung für einen Führerschein in Angriff genommen Beide betreten den Flur ihrer gemeinsamen Dreizimmerwohnung. Jeder der beiden bewohnt hier am Central Park ein Zimmer. Der dritte Raum dient als gemeinsames Wohnzimmer. Eine geräumige Küche lädt zum Kochen, Sitzen und Löhnen ein. Der gesamte Bereich beider ist hübsch gestaltet und trägt jeweils die spezielle Note der Einzelnen. Hier fühlen sie sich wohl. Eine große Terrasse, auf der viele Pflanzen wachsen, schließt sich der Küche an. Tinkerbell erkundigt sich bei ihrer Mitbewohnerin, wozu diese heute so elegant gekleidet sei. Nun, du wirst nicht mehr daran gedacht haben, aber heute Abend ist mein erster großer Abend in der Osloer Galerie. Wirst du mich begleiten, damit ich seelische Unterstützung habe? Da fragst du noch, natürlich werde ich dir Schützenhilfe leisten. Tinkerbell, bevor wir losdüsen, wollte ich mich noch nach deinem Rückflug erkundigen, »Hast du immer noch Flugangst?« Tinkerbell antwortet ihr, »Du wirst es nicht glauben, aber neben mir saß so ein himmlisch netter und interessanter junger Mann, dass ich kaum Angst haben konnte.« Leider vergaß ich mich nach seinem Namen und der Adresse zu erkundigen, aber er dachte auch nicht daran. Ich weiß nur, dass er auch in New York lebt und irgendetwas mit Theater zu tun hat. Wie soll ich ihn erfinden in dieser großen Stadt?« Geplagt von schweren Seufzern ruht sie auf dem Sofa des gemeinsamen Wohnzimmers. Lyra fährt kurze Zeit später nach Ankunft der Freundin weiter und parkt das Auto in einer Seitenstraße der Ausstellungsräume. Hier wird sie dringend von ihren Helfern gebraucht, um die Bilder während der Vernissage gut präsentieren zu können. Tinkerbell wird später mit einem Taxi nachfolgen. Viele interessierte Gäste besuchen heute am 4. Juli, dem Nationalfeiertag der USA, die Galerie. Bei dieser Präsentation geht es für Lyra um mehr, als nur um einzelne Gemälde zu verkaufen. Hier dreht es sich auch darum, sich einen Namen in der Kunstszene zu machen. Eine Menge an Besuchern belagern Lyra. Tinkerbell kann unmöglich zu ihr durchdringen. So beobachtet sie aus den Augenwinkeln das Verhalten einzelner Kunstliebhaber. Die Bilder sind für die Freundin nicht neu. Sie kennt viele davon und hat auch schon für einige Modelle gestanden. Wenn es sich nicht um ihre beste Freundin handeln würde, sie wäre längst nach Hause gegangen. Sie findet das ganz ein wenig affig. Tinkerbell, die selbst momentan noch eine Schreinerlehre absolviert. Aber irgendwann wird es ihr doch zu viel. Sie spürt den Flug noch in den Knochen, winkt Lyra kurz zu, und so verlässt sie die Ausstellung, indem sie die enorme Glasflügeltüre leise hinter sich schließt. Sie winkt eine Taxi heran. Zu Hause fällt sie todmüde endlich in ihr sehntes Bett. Mit einem letzten Gedanken an ihren so guten aussehenden Flugbegleiter schläft sie endlich ein. Tinkerbell erwacht am nächsten Morgen. Sie findet bereits in der Küche frischen Kaffee und Brötchen vor, nimmt Platz, vor ihr liegt ein Zettel mit einer Nummer. Lyra kommt aus dem Bad. Tinkerbell zu Lyra. Was ist das denn für eine Telefonnummer? Na, dreimal darfst du raten. Tinkerbell bekommt große Augen. Nee, echt? Freudig öffnet sie ihr erstes Brötchen. Wie bist du denn an die geraten? Lyra, wenn du nicht schon sobald gestern von der Ausstellung heimgegangen wärest, hättest du ihn selbst getroffen. Er war vergangenen Abend derjenige, der ein Bild mit deinem Porträt von mir kaufte.
7: Okay, das war der Text von Uschi Heidinger und ihr seid immer noch bei, ich mache jetzt wieder dieses alte Spiel, das ich immer bei Durchgeknallt gemacht habe, äh, ihr seid immer noch bei Eisenbart und Meißendraht, heute ohne Magdalena Meißendraht und Professor Dr. Eisenbart.
9: Wo sind wir überhaupt?
7: Ja, die ruhen sich wahrscheinlich vom Radio aus und hören das an.
8: Die bauen einen Schneemann.
9: Die hören sich unser Geschenk an, sozusagen.
8: Ja.
7: Wahrscheinlich, oder? Sie, vers Sie suchen noch ein Geschenk für uns, oder?
8: Für Kulturlosigkeit völlig entgeistert sind. Bei wem von uns drei brechen sie dann eigentlich ein und verhindern den Rest dieser Sendung?
7: Ja, ich, ich warte schon die ganze Zeit, dass jemand kommt, also...
9: Also bei mir geht noch keine Tür, also bei mir kommt niemand. Macht mir keine Angst.
8: Ja, ja, okay, also wir haben unsere Kulturlosigkeit bewiesen. Ähm, ja, hat ich... den Text jemand verstanden?
7: Ja, der Text war doch eine schöne Liebesgeschichte.
9: Eine Liebesgeschichte, Liebe und Geschenke.
7: Ja, da sind wir wieder bei Faust.
9: Geschenke. Ach du und Faust, ich habe Faust nicht gelesen. Ich habe zu der Zeit in der Schule gefehlt. Ach so. Ja.
7: Naja, dann... Ich weiß nicht, ich, ich kenne eigentlich keine. Ist, ist, ist Geschenke? Sind die in der Literatur wichtig? Also.
8: Nee, Literatur ist ja an sich schon ein Geschenk.
7: <lacht> ja, da steckt der Autor sein ganzes Herzblut in die Texte rein, in, die, in das Schreiben und dann kommen dabei kleine Geschenke raus oder große Geschenke. Für uns den Leser, die Leserin.
9: Also ich habe ja schon viele Bücher mal geschenkt gekriegt. Wenn ich zurückdenke, äh, ein Buch, was mir mal geschenkt wurde, das war, äh, da ging es um ein Mädchen, was dann ins Internat kam. Und äh, die eigentlich überhaupt nicht damit zurechtkam und war auch äh, sehr unselbständig und die, mit der sie auf dem Zimmer gewohnt hat, äh, die hat ihr immer geholfen und dann ist alles besser geworden und dann wollte sie gar nicht mehr heim und ja, da war ich noch klein. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel hieß.
7: Hört sich ja schon mal sehr interessant an. Äh, wir hätten noch einen Text. Wollen wir noch einen Text anhören?
8: Noch
9: einen Text? Um was geht's denn da?
7: Ähm, ich glaube, es geht um FFP2-Masken. Und der Text ist von Fabian Lente. Und den spielen wir jetzt einfach.
9: Du, da fällt mir gerade ein, meine Mama hat mir eine FFP2-Maske geschenkt.
8: Ich dachte schon, du sagst genäht.
7: <lacht> Und hier ist der Text.
1: Ah, Herr Söder. Schön, dass ich Sie treffe. Gott zum Buße. Äh, ja. Sie gehen auch hier einkaufen? Hier in meinem Lieblingsdiscounter? Das hätte ich ja niemals gedacht. So nah am Volk. Respekt. Was? Nein, schon. Ach so, nee, nee. Ich bin nur hier um und ich wollte nur... Ja, Herr Söder. Der Leberkäse ist übrigens gerade im Angebot. 1,39 naja, ich, ich wollte eigentlich äh, wollte eigentlich nur schauen, ob jeder seine FFP-Maske 2 trägt. Ich trage ja auch schon eine. Oh, ja, das verstehe ich natürlich. Wie Sie sehen, trage ich ja auch nur ein T-Shirt um den Mund. Aber gehen wir doch einmal kurz zu den beiden Herren neben dem Mülleimer, die gerade ihr Frühstück trinken. Dann können Sie sich ja selbst überzeugen. Äh, nein, äh, bitte ich... Was ist denn mit Ihnen? Fühlen Sie sich nicht wohl? Ich verstehe. Naja, aber... Jetzt, wo wir schon einmal so schön beieinander sind, äh, würden Sie mir vielleicht Ihre Maske geben? Ich weiß nicht. ich. Äh Sehen Sie, ich habe nur noch 5 Euro für die nächsten zwei Tage. Bin hungrig und habe keine FFP2-Maske. Das bedeutet entweder Maske oder Spaghetti. Aber ohne Maske keine Spaghetti, verstehen Sie? Äh, nein. Nein? Also gut. Ich erkläre es Ihnen noch einmal, damit Sie es auch verstehen, okay? Ey, Kalle, kommst du mal schnell her? Ja, Sie sofort auf! Jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Los, Maske her, ich Hil hab Hunger. Hilfe, Hilfe. Na bitte, geht doch. Vielen Dank für Ihre Kooperation, Herr Söder. Und jetzt geben Sie mal eine Runde Masken aus. Aber Dalli.
7: Das war ein Text von Fabian Lente.
9: Also FFP2-Masken, ich verstehe das nicht so ganz. Was ist an denen so toll?
7: Ich glaube, sie schützen dich
9: die schützen mich,
7: ja. Ja,
9: aber die müssen doch passen. Ich habe bisher noch keine gefunden, die, die mir wirklich passt. Das deckt mir halb die Augen ab, wenn sie dann wirklich dicht sind. Dann also, sehe ich ja nichts mehr, dann bin ich blind.
8: Mir passen diese FFP2-Masken auch mit Bart ziemlich gut. Man geht es immer daran... <lacht> Dass beim Atmen die FFP2-Maske den so einer Blasebalg-Bewegung macht. Ich glaube, dann sitzen sie ganz gut.
7: Oh je. Aber das ist ungewohnt am Anfang immer.
8: Oh ja. Aber ich finde sie teilweise bequemer. Aber das war nur ein Trugschluss, weil so nach einem Tag FFP2-Maske denkst du dir auch, ey, es nervt mich, die Brille, äh, mh, was soll das? Und äh, ja, und da die alle so blütenweiß sind, selbst wenn man die mehrfach benutzen will oder sieben Tage Luft trocknen oder im Backofen backen ein Käsefleck ist ein Käsefleck
3: <lacht> oh ah.
7: ja das ähm, ist also kein Geschenk wenn man einen Käsefleck <lacht> auf der Maske hat naja nee.
9: Vor allem, die kann man ja auch nicht selber machen zum Weiterverschenken. So wie mit den anderen Stoffmasken. Die kann man wenigstens noch weiter verschenken. Meine Nachbarin, die hat die selber genäht und hat sie dann verschenkt. Ich habe ja den Stoff dafür geschenkt.
8: Ich habe mir einen Spaß draus gemacht, meine Masken äh, quasi saisongerecht zu tragen. Also Weihnachtsmasken, Silvestermaske... Halloween-Maske, Herbstmaske, Wintermaske und so weiter und so fort. Und naja, FFP2 ist jetzt einfach nur noch ähm, langweilig. Vielleicht habe ich Glück und es gibt demnächst Schwarze.
7: Ja, ich habe schon mal, mal
9: kann man Schwarze nicht gesehen.
7: Ich habe schon mal Schwarze gesehen, also, aber ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt.
9: Ja, vielleicht also kann man nur, die selber anmalen. Ich
7: habe nur ein Foto gesehen davon. Also ob dies wirklich im, im freien Leben, im, in der Wildbahn, habe ich es noch nicht gesehen.
9: Ich habe sie bisher auch nur in weiß gesehen.
8: Aber ich oh ja. denke, wenn das mit, dem, mit der FFP2-Pflicht eine Weile dauert, dann sehen wir da auch wieder Innovationen. <lacht>
7: Ja, deswegen erstmal abwarten und einen Tee trinken und ohne Maske zu Hause alleine.
9: <lacht> genau mit Maske kannst du ja nichts trinken.
7: Ja.
8: Es gilt ja im Prinzip auch in allen Maskenpflichtbereichen, wie zum Beispiel der Innenstadt, ein automatisches, implizites Rauchverbot.
7: So. Ja. Man kann nicht rauchen mit Maske, ja. Eben. In den muss man ein Loch bohren. Das würde den Sinn, glaube ich, ein wenig zerstören.
9: Ja. Naja, was kann man dann sonst machen? Dann muss man halt aus der Stadt rausgehen, in die Natur.
7: Ja, um zu rauchen. Ja.
8: Ja, genau. Lass es in den Wald gehen, um zu rauchen.
7: Im Wald wird nicht geraucht.
9: Nee, mache ich auch nicht, dass ich im Wald rauche.
7: Ja, wo willst du sonst rauchen?
9: Auf der Wiese. Auf der Bank. Im Schnee.
7: Hm? Im Schnee, ah ja. Genau. Das ist es vielleicht sicher, wenn der Schnee äh, verhindert, dass ein Waldbrand entsteht.
9: Da ja, braucht man nicht die Feuerwehr zu rufen.
7: Ja. Ich bin schon sehr zufrieden mit der Sendung, wie sie heute läuft. <lacht> wir, wir improvisieren sehr gut. Ich, ich, also dieser Hartmut Eisenbart und Magdalena sagt, die reden ja sonst nicht über die Texte und so, aber wir können das ja machen, weil wir durchgeknallt sind.
8: Wir reden, um genauer zu sein, um über die Titel der Texte.
7: Ja, über das, was ich euch verrate. <lacht> ähm, ja, apropos Texte. Wir könnten ja noch einen Text spielen. Und zwar
8: spielen wir eigentlich auch Musik heute? Wie wir bei Durchgeknallt spielen wir immer Musik.
7: Nee, wir spielen... Im Hintergrund hörst du es nicht, da ist Chopin.
8: Ja, ich meine Musik nicht. Hintergrund, Lala.
7: Ja, doch. Aber jetzt hören wir einen Text von Erasmus zu Röbershagen. Und der kommt jetzt.
6: Kein Sonett. In die Tonne damit am Ende damit das Blatt sich dann zum Guten wende und all die Scheiße unterm Hut dem Menschenwert gerecht und gut. Ob zwar ich schon drei Viertel von dir gar nicht angesehen, war doch das kleine Viertel im Grund ganz gut und schön. Bis dann zu dieser Zeitenwende, auch das Jahrtausend ging zu Ende und trotz der Scheiße blieb ich hier. Am Ende lag's vielleicht am Bier, wenn ich nur eine Weile bleiben könnte, mein ganzes Leben schenkt ich dir.
7: Und was ich dazu noch sagen sollte, das wurde mir ganz ausdrücklich irgendwie eingeredet, zu dem Text, dass er gesprochen wurde vom Literaturhistoriker Sebastian Ludwig. Ja, ich denke, da, da, da kann man jetzt nicht viel Dran anschließen.
9: Was, denn, was historisches, gibt es historische Geschenke?
7: Stimmt, also ich könnte mir vorstellen, dass in der Vergangenheit auch schon Geschenke gemacht worden sind.
9: Ja, das, äh, wenn man an ganz früher denkt, da hat man ja mehr so Tauschgeschäfte gemacht. Ne, und wenn man jemanden hatte, den man gern hatte, dann hat man ihm auch ein Geschenk gemacht. Man hat ja nicht, man hat dann sozusagen die Person haben wollen als Geschenk. Was du
8: meinst, ist der Kommunismus, nicht früher. Wo tauschen besser war als handeln.
7: Also äh,
9: Ich meine ganz, ganz früher, wo <lacht> es noch nicht, also äh, noch vor dem Mittelalter.
7: Also ich dachte... Ich dachte gerade an ein historisches Geschenk, irgendwie so den.
8: Ein großer äh, Block Salz war sehr beliebt zu der Zeit. Salz. Ein großer Block Salz war ein sehr beliebtes Handelsgut, wenn es nicht geregnet hat.
9: Meinst du da, äh, da fällt mir gerade ein, die Insel, die da untergegangen ist in der Nordsee, Rumhold, Ne, die sind ja reich geworden durch das Salz. Weißt du das?
8: Ich bin das der Meister Atlantis.
9: Nee, nee, Rumholt äh, in der Nordsee. Ist untergegangen. Salz? Ja, die haben äh, das Salz durch, also im Torf dieses Salz abgebaut und sind dadurch reich geworden.
7: Aha. Eine Familie, eine Dynastie oder?
9: Ja, die Bewohner der Insel.
7: Ach, eine Insel, ich habe überhaupt nicht zugehört.
9: Die Insel Rumholt.
7: Hum?
8: Rungholt. Ah ja, okay. Aber ich dachte, es ging um Obershagen. Das ist ein bisschen weiter südöstlich in, äh, in MacPom. Nee. Ah ja.
7: Das war der Name des Autors des Textes, den wir gerade hatten. Ja. Genau, und das ist anscheinend, da kennst du dich aus, in MacPom ist es.
8: Nee, aber ich weiß, dass es in MacPom ist.
7: Okay. Ich
8: war da noch nicht. Ich bin nur ein chronischer Klugscheißer mit Google-Account.
7: Ach du hast gegoogelt. Also gesucht im Internet.
8: Ja. Man könnte Nein. auch ja oh, da bingen. Da Bing. Aber wahre alte Hasen nehmen ja alter Vista. Ja,
10: ja es
7: gibt noch andere. Es gibt noch andere Anbieter von Suchmaschinen. Wir nicht
9: alle aufzählen.
7: Fireball. Äh,
9: Nein, das machen wir jetzt nicht.
7: meta Es gibt noch die, die ganzen Grünen.
8: <lacht> <lacht> Und die pirate ist eigentlich auch eine Suchmaschine.
7: Das kenne ich nicht. <lacht>
8: ja, wir hier überhaupt Werbung machen?
7: Wir müssen nur... Ähm, wir müssen nur nicht einen Anbieter aufziehen, sondern viele Anbieter, so, um zu zeigen, dass es eine Vielfalt gibt. Zum Beispiel haben wir auch verschiedene AutorInnen. Und deswegen kommt jetzt noch ein Text von Erasmus zu Röbershagen.
6: Der Büchervogel liest ein Buch und stellt es in Regale. Tut ein schöner Vogel sein, und es viele Male. Büchervogel, singe laut, sing das Lied der Schreiber. Ein Rohrspatz ist der Vogel nicht, der Dummkopf ist ein Kleiber.
8: Wie heißt der Text?
7: Der Text, der gerade kam, der hieß Büchervogel.
9: Ich glaube, ich habe auch einen Vogel. Ich dachte immer,
7: äh, es heißt Bücherwurm. Ach so. Bücherwurm. Also, du meinst so Leute, die... Das war ja früher so, so Leute, die viel Bücher gelesen haben, waren Bücherwürmer. Ja, ja. Aber das ist ja gemein, das ist ja ein Schimpfwort fast schon, oder? Nö. Nein.
9: Ja, das ist ja, wenn die Leute sich sozusagen in das Buch vertieft haben, regelrecht verschlungen haben, deswegen Bücherwurm. Weil der Wurm, der frisst sich ja auch durchs Papier. Ah. Das ist dann eigentlich eher ein positiver Begriff.
7: Ein positiver Begriff.
9: So habe ich zumindest immer empfunden.
7: Karl-David, bist du ein Bücherwurm?
8: Also ich bin der
9: Meinung, Bücherwurm ist ein
8: positiver, also, also für mich ist es ein positiv konnotierter Begriff, aber für mich ist auch Nerd ein positiv konnotierter Begriff und das fassen andere Leute auch als Beleidigung auf.
7: Also ich denke, es, Nerd war vielleicht früher ein Schimpfwort, aber mittlerweile gibt es ja auch Nerd-Chic und sowas irgendwie.
8: Es gibt sogar Nerd-Hip-Hop, also was soll's.
9: ja. Ja, Also diese Begrifflichkeiten, das ist sowieso, ich glaube, da weiß der eine nicht, ist es positiv oder ist es negativ. Und
7: Aber wenn man einen Bücherwurm in der Familie hat, kann man dem Bücher schenken.
8: So ist es. Ja, wenn alle Regale voll sind äh, und äh, je bücherwürmiger der ist, desto schwieriger ist es denen ein Buch zu schenken, weil man weiß ja nicht, was, welches der Bücher von den Büchern, die den Leuten gefallen, die tatsächlich auch schon haben. Und es ist nicht wirklich nachzuvollziehen, welche Bücher die gekauft haben, ohne dass sie das merken.
9: Man kann aber auch einen Gutschein von der Buchhandlung den Leuten schenken, dann können sie sich das Buch selber aussuchen. Das ist richtig.
7: Ja. Also wir müssen jetzt keine Buchhandlungen aufzählen, auch wenn es nett wäre. <lacht>
3: Ja, ja.
9: Der, man kann ja auch auf die Straße gehen also zumindest ist es bei uns gibt es da ja so Regale wo man Bücher reinstellen kann und die sich dann ja. wieder mitnehmen
10: Click und, Collect.
8: <lacht> Bitte? und ich dachte schon nur meinst Click und Collect.
9: davon habe ich keine Ahnung
7: ja das ist einfach im Internet bestellen und beim lokalen Buchhändler abholen. Also beim lokalen Buchhändler telefonisch oder im Internet bestellen und dann dort abholen. Das ist Click and Collect, oder?
8: Ja, yeah, genau. Du bestellst irgendwie und äh, gehst dann dahin holst es ab, äh, ohne den Laden wirklich zu
9: bestellen.
7: Die kommen dann raus, so mit Schutzanzug und so.
9: So. Ähm, Bin nicht mehr up to date, merke ich gerade.
8: Ihr dürft euch noch ein bisschen drüber unterhalten. Ich bin in einer Zigarettenlänge wieder da.
7: Ja, das ist ungesund. Das ist auch nicht empfehlenswert. Vor allem, wenn man eine Maske trägt, geht es auch gar nicht. Ja.
9: Nichts abfackeln. Vor allem genau. keine Geschenke.
7: Ja. Also, ich habe auch ein Buch geschenkt bekommen zu Weihnachten. Ach so, ich gar keins bekommen, oder? Doch, Kal David hat welche bekommen. Du hast keins bekommen, Nadine.
9: Ja, wir haben uns auch nicht viel geschenkt. Glühwein, eine äh, Glühtee habe ich geschenkt bekommen und eine Karte, eine selbstgemachte.
7: Ah, ja. ja.
9: Und ein Rentier. Ein
7: auch Selbstgemachter. Selbst ah ja.
9: Von meiner Nichte. Hm sind auch schöne Geschenke. Kann man auch immer wieder verwenden als Deko.
7: Ja, stimmt. Ein Buch kann man auch mehrmals lesen, aber wer will das schon?
9: Auch das habe ich auch schon gemacht.
7: Ja, ich, ich, ich schaffe es nicht, ein ganzes Buch zu lesen. Ist auch
9: die... an, was es für ein Buch ist. Also Es gibt Bücher, die kann ich äh, mehrfach lesen. Es gibt Bücher, die da höre ich nach dem ersten Kapitel schon wieder auf, weil ich mich schwer tue, ist halt die Frage, wie es geschrieben ist.
7: Ja. Aber ja, ich habe halt irgendwann, verliere ich das Interesse recht schnell wieder und dann lese ich das Buch nicht weiter und heb es mir auf für später. Und es kommt dann niemals, also für morgen und am nächsten Tag wieder morgen und es kommt immer ein neues Morgen.
9: Ja, gut, jederzeit lesen könnte ich auch nicht. Also, da.
7: Aber manchmal lese ich so drei Stunden am Stück und da geht es. Aber.
9: Kommt aufs Buch drauf an.
7: Ja, das auch, ja. Wir können ja noch einen Text anhören. Ich glaube, hier sind noch Autoren und Autorinnen, Autorinnen und Autoren, die ihren Text uns eingeschickt haben freundlicherweise und da könnten wir doch mal ein spielen.
9: Wen hast du auf Lager?
7: Ein Text von Lea Schlenker kommt jetzt
3: Die Autowaschanlage ist heute geschlossen Ich sehe nur von weitem aus Möwen, die sich auf dem Parkplatz versammelt haben wir sind nicht mehr in Bern, hier kennt uns überhaupt niemand mehr. Alle unsere Freunde, die morgen wieder arbeiten, in einem Kaffeehaus oder in einer Kanzlei oder in einem Radiostudio, die werden nächste Woche alle tot sein. Mein Dichter, mein Hochstapler, lieber bin ich dumm als brillant wie du, lieber bin ich glücklich als weinen wie du mein dilettantischer Schwernöter. Du sitzt auf deinem Stuhl, als verhandelst du mit Kleinkriminellen, verteilst Grüsse, als würdest du auf Holzkohlen gehen. Wenn du mich dann hochhebst und ich versuche zu fliegen, den Mond holen will und die Sterne stehlen und auf dem intergalaktischen Schwarzmarkt verkaufe, siehst du aus wie ein Kind, und ich wie eine Erwachsene. Die Autowaschanlage ist heute geschlossen. Ich sehe nur von Weitem aus Möwen, die sich auf dem Parkplatz versammelt haben. Wir können uns in einem leeren Kino verstecken, mit meinem Schwager, der durch den Saal ruft, wenn das Popcorn etwas mehr Salz daran hätte, würde ich vielleicht wiederkommen. Gelächter von der Frau an der Kasse von La Vie Claire mit dem hellblauen Haarband und dem silbernen Nasenring. Gelächter von dem Pizzabäcker, der seit Jahrzehnten Pizza mit Emmentaler Käse für Touristen bäckt. Gelächter von dem grauen Ehepaar, das auf dem Weg zum Aussichtspunkt vom Weg abkommt und verhungert. Das könnten wir zwei sein wenn wir nur einmal so mutig wären.
7: Ja, und äh, das war ein Text von Lea Schlenker. Und ihr seid immer noch bei Eisenbad und Meißendraht mit der Moderation von der Redaktion durchgeknallt.
9: Wenn man schon den Kollegen mal was schenken will, macht man denen eine Sendung.
7: Ja, und zwar eine besonders schöne Sendung wie diese. Mit so viel äh, Herz, Herzblut, wie nennt man das? <lacht> mit so viel Liebe gemacht. Ein, ein, ein Geschenk mit Liebe gemacht.
9: Vielleicht bekommen wir ja auch mal was geschenkt dafür.
7: Ja, wir haben doch schon. Haben doch schon Ich meine, beim Wichteln.
9: Das Wichteln, ja. Da haben, haben wir ja auch.
7: auch eine schöne Sendung bekommen. Genau. Und. Ansonsten muss ich dazu auch sagen, dass wir gerade nur zu zweit sind, da Karl David spontan verschwunden ist und vielleicht kommt er auch wieder.
9: Der wird schon wiederkommen. Der geht nicht verschollen.
7: Ja. Vielleicht bereitet er gerade was Schönes für uns vor, ein Geschenk.
9: Ich wollte gerade sagen, vielleicht sucht er ein Geschenk für uns.
7: Ja, wir sollten das Wort Geschenk ganz oft unterbringen in der Moderation. Geschenk, Geschenk, Geschenk.
9: <lacht> ja, es gibt auch noch andere Wörter. Man muss ja nicht nur das eine Wort, was sich Geschenk nennt. Äh
7: ja, es gibt auch andere Wörter, die kann man auch verwenden.
9: Wann, wann schenkt man jemandem was? Wann macht man anderen Geschenke?
7: Ja, wann mache ich anderen Geschenke, wenn ich muss?
9: Wann musst du das?
7: An Weihnachten, an Geburtstagen.
9: Interessant. Also ich sage mal, <lacht> Geschenke mache ich Leuten dann, wenn sie mir geholfen haben, beispielsweise als Dank gebe ich ein Geschenk. Ah, ja. Ob das unbedingt an Geburtstagen ist oder an Weihnachten, spielt für mich keine Rolle. Ja. Und einfach nur äh, Geschenk ist für mich eigentlich was, dass ich mich bei anderen bedanken möchte dafür, dass sie mir geholfen haben.
7: Ja, in welcher Form auch immer. Also vielleicht waren sie für dich da oder so. Oder? Das,
9: was ja auch irgendwo ein Geschenk ist.
7: Ja, sie haben dir... Zeit geschenkt, ja, oder Aufmerksamkeit. So ist es. Ja.
9: Sozusagen, wer uns äh, jetzt äh, hört, schenkt uns auch die Aufmerksamkeit, macht uns auch ein Geschenk. Schon mal daran gedacht?
7: Nee, aber jetzt.
2: <lacht>
7: <lacht> ja, und dieser Erasmus zu Rövershagen war sehr fleißig und hat viele Texte eingeschickt, beziehungsweise wurden von ihm viele Texte eingeschickt. Und da wollen wir jetzt, also ich erkläre gleich, wie das zustande gekommen ist, die Reihenfolge und so, die ich hier abspiele, die Texte. Aber jetzt hören wir erstmal den Text an. Und der kommt jetzt.
6: Der Vogel ist schon von Geburt einmal hier. Und einmal fort. Tut ein schöner Vogel sein, Fehlt manchmal, Muss wohl so sein. Manchmal hört man's nur von fern, Er trellert, Und das tut er gern. Er weiß sehr wohl, Wovon er singt, Wodurch auch Wissen zu uns dringt. Sein Geist, sein Wesen, Wer will's missen? Schön, ihn hier am Tisch zu wissen. Drum, Freunde, lasst euch nicht beirren. Steht auf, stoßt an zum Gratulieren.
7: Genau, das war ein Text von Erasmus zu Rübers. Hagen, Geburtstagsvogel hieß der. Das passt ja ganz gut zu Geschenken.
9: Geburtstag. Wir hatten eigentlich bei uns im Januar so alles Geburtstag. Wer hat da schon was geschenkt bekommen? muss ich mal überlegen. Also, mein Onkel ist immer der Erste im Jahr. Dann kommt äh, von meiner Freundin äh, die Mutter und dann kurz darauf äh, Bowling-Kollege und einen Tag später mein Bruder und dann äh, mein Adoptivpapa kommt auch noch im Januar. Und dann bin ich, glaube die ganzen Geburtstage schon durch und alle kriegen sie so dann wieder Geschenke. Ach,
7: ja, meine man
9: den Leuten nur immer schenken.
7: Also im Januar hat meine Schwester Geburtstag, da habe ich ihr kein Buch geschenkt, glaube ich, oder doch? Nein. Ich habe ihr eine CD geschenkt, aber sie hat auch ein Buch bekommen, glaube ich, ja, von meiner Mutter.
9: Ja, <lacht> ich glaube, meinem Bruder werde ich dieses Jahr einen langen Brief schenken. Da kann er viel lesen, viel okay. Literatur. Ja. Meinem bowigen Kollegen ein Kochbuch zu schenken, äh, wäre eigentlich nicht so sinnvoll. Weil der kocht selber sehr gut.
7: Mhm. Mhm. Ja, Bücher, Kochbücher sind ja auch Literatur.
9: Ja, es sind zwar viel mit Bildern verziert, aber äh, trotzdem ist, wenn dann die Beschreibung äh, von dem Rezept. Ja. Literatur, freilich.
7: Genau, und wenn man es dann zubereitet, dann. Ist es ist was anderes wieder. Dann hat man was zu essen und es schmeckt vielleicht auch gut.
9: Ja, dann gibt es, glaube ich, auch Bücher äh, über Lebensmittel. Das hat ja dann wieder nichts mehr mit Rezepten zu tun.
7: Also was für Inhaltsstoffe die Lebensmittel haben, also welche Vitamine was in die oder sowas. Richtung. ja. Ja.
9: So, äh, ernährungswissenschaftliche äh, Bücher. Ich glaube, sowas könnte ich meiner Mama mal sch äh, schenken. Das, ja, bis die Geburtstag hat ist noch ein bisschen Zeit. Aber das wäre es mal äh, so Ernährungsberaterbuch.
7: Ja, da gibt es ja verschiedene. Da muss man schon Gutes finden.
9: Natürlich.
7: Das zu dem Menschen auch passt. <lacht> weil ja diese Ernährungswissenschaft ist ja keine richtige Wissenschaft oder das ist so gibt es ganz viele verschiedene Theorien und Karl David könnte bestimmt was dazu sagen wenn er anwesend wäre <lacht> unser Wissenschaftler an Bord
9: ja äh, das Gibt auch genügend wissenschaftliche Bücher, ja, das, die kann man auch verschenken. Gerade das als Studenten.
7: Ja, die freuen sich dann, dass sie die nicht bezahlen müssen.
9: Ja, sie müssen sich nicht ausleihen. Wenn sie es schon geschenkt bekommen haben, dann. Stimmt. Haben sie es selber? Können drin rumkritzeln?
7: Ja, es, es sind Bibliotheken zurzeit offen, also. Büchereien in der die Uni-Bib ist wahrscheinlich zu, oder? Ich weiß es gar nicht.
9: Äh, ich wüsste nicht, dass offen ist.
7: Unwahrscheinlich, ja. Ich bin ja. Ja
9: auch kein Student.
7: Ja. Das heißt, es wäre schon gut, wenn man die Bücher geschenkt bekommt. Also ein Geschenktipp an Leute, die Studenten kennen, Studentinnen. Ähm, Wären Bücher. Aus dem Studium.
8: Seid ihr immer noch bei Büchern?
7: Ja, wir sind mittlerweile bei Geschenken für Studentinnen und Studenten angekommen. Weil die Uni-Bibliothek okay. zu hat wahrscheinlich, könnte man ihnen Bücher schenken zu ihrem Studium.
8: Städten, die es nach einem Jahr Lockdown immer noch nicht hinbekommen haben, wie man online an die richtigen Bücher kommt. Die sollte man erst ja rechts zum Essen einladen. Zum Essen? Ja. Studenten brauchen ordentliches Essen.
7: Ja. Das ist stimmt. Die haben ja meistens nicht so viel Geld.
9: Nein, äh, dann sozusagen Essensgutschein schenken.
7: Mhm. Ja.
9: Das wäre doch was. Ich weiß nicht, wie viele Studenten ihr kennt. Ich kenne eigentlich Ach,
8: oh, eins, zwei. Also die Studenten, die ich noch kenne, Ach. haben, glaube ich, nicht vor, aufzuhören, Student zu sein.
7: <lacht> okay, ja. Ab einem gewissen Alter ist das der Lebensplan wahrscheinlich.
9: <lacht> ja, Studentenkarriere, das ist doch auch was.
7: Ja, manche fangen ganz spät an zu studieren. Manche haben früh angefangen und... Sind schon länger dabei, ja.
10: Naja,
9: Bildung ist auch ein Geschenk.
7: Ja, aber wollen wir noch einen Text anhören?
9: Was hast denn du noch?
7: Ja, es gibt noch viele Texte. Wir, haben, wir wissen gar nicht, ob wir, schon, ob wir alle überhaupt spielen können. Ähm, und der Text, der jetzt kommt, ist von Felix Benjamin. Und der kommt in einem Moment. Es ist ein Geschenk an uns, äh, dass dieser Text dabei ist. Und ich spiele ihn einfach ab. Ich habe ihn jetzt. Also hier ist der Text von Felix Benjamin. Viel Spaß damit.
11: In der zweiten Klasse laufe ich neben meinem Freund Tino die Straße entlang. Wir haben uns gerade das Sams im Theater angeschaut. Auf der anderen Straßenseite sehen wir zwei Jungs in unserem Alter, die sich in einer uns fremden Sprache anschreien und anfangen, aufeinander einzuschlagen. »Ich dachte, Ausländer halten immer zusammen,« sagt Tino. Ich antworte, »Warum?« George Bush und Saddam Hussein kämpfen doch auch gegeneinander.
7: Das war ein Text von Felix Benjamin.
8: Wollen wir den Titel wirklich zu einem Thema machen?
7: Nö, muss nicht sein. Wenn man, also, wir können ja, ich weiß ja nicht, ob wir den ZuhörerInnen und Zuhörern verraten wollen, dass wir den Text nicht kennen. Also ich kenne ihn schon. Aber ich habe euch im Ihr hört es dann am heute live, sozusagen. Das ist ja eine Vorauf, Wir nehmen es ja vorher auf. Und wenn es jetzt gesendet wird, dann hört ihr auch die Texte. Jetzt habe okay. ich es ja verraten.
8: Ja. Hä? Okay. <lacht> ähm, Nochmal? Thema. Oder so.
7: Anderes Thema, okay.
8: Ähm, Geschenke. Was war das Geschenk in eurer Jugend, das euch am meisten überrascht hat?
7: In der Jugend?
8: Ja, so zwischen 0 und 19.
9: Äh, gute Frage. Das ist, kann ich mich eigentlich gar nicht mehr dran erinnern. Ist schon zu lange her.
7: Ja, okay, ich muss ja irgendwas antworten. Also einmal äh, war meine Mutter irgendwie auf Kur und meine Schwester und ich haben im Wind, haben uns verkleidet mit mit ähm, Winter oder so. Und dann haben wir den Winter Geschenke gefunden, die unsere Mutter vorher dort versteckt hatte. Das war eine Überraschung. Es waren Hörspielkassetten als, also von irgendwelchen Kinderhörspielen. Ist ja oh. auch Literatur.
8: Ja, okay. Bei mir war es ein, ein mini billiardtisch Ui. Den ich mal bekommen habe. Da, das hat mich sehr überrascht. Ist ja goldig.
9: Wie viele konnten da mitspielen? Zwei,
8: es war Billard, nur kleiner.
7: Billard?
9: Ja, ja. Billard kann man auch zu dritt spielen. Ja, sie das, das, das gehen auch mehr, klar. Aber Billard kann, kann man auch zu, zu viert ein
7: spielen.
8: vollständig funktionierender Billardtisch, nur halt in weniger Platz einnehmend und mehr Plastik.
7: Du mhm. kannst auch alleine spielen.
9: Ja, das habe ich auch gemacht.
7: Ja, das, um zu üben.
9: Ja, gut, ich kann mich noch erinnern, meine Mama hatte ja eine Gaststätte gehabt, wir hatten da auch einen Billardtisch stehen, da habe ich auch immer alleine gespielt.
2: Okay. Da konnte ich ja
9: auch immer üben. Aber im Miniaturformat kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, wie groß war der dann?
8: Ja, mehr so wie ein Schreibtisch und nicht wie ein Billardtisch.
7: Ah, ah. also schon größer. Ich habe mir das, <lacht> ich hab mir ich das schon auch
9: etwas ganz Kleines gedacht. Ja. <lacht> Interessant, was man nicht alles so geschenkt bekommt. Aber so wüsste ich jetzt eigentlich nicht wirklich.
7: Es erinnert mich daran, wie ich das erste Mal einen Billardtisch gesehen habe. Und dann habe ich, ähm, hab ich nicht gecheckt, dass man die weiße Kugel irgendwie als zum Zielen verwendet. Und einfach mit dem Billardköh auf die anderen Kugeln geschossen und einfach so gespielt als Kind. Also hm. ohne die Regeln zu kennen und sowas. Ja.
9: Aber woran ich mich noch erinnern kann in meiner Kindheit. Äh, damals war ja noch Ost und West getrennt. und äh, Ich bin ja im Osten aufgewachsen. Und wenn dann äh, die Pakete aus dem Westen kamen, das war ja auch immer so um die Weihnachtszeit. Das ah, war ja. Auch. Wenn da eine Barbie-Puppe mit dabei war, obwohl ich äh, mit Puppen überhaupt nichts anfangen konnte. Gefreut hat man sich trotzdem, weil es was war, was nicht jeder andere hatte. Ah. Na?
7: Was Besonderes, ja. Und jetzt kommt noch ein Text. Wir können ja gleich weiter über Billard und äh, Geschenke reden. Und äh, Barbie-Puppen. Es gibt auch andere Puppen. Und der Text ähm, ist von Robert Allen, und der geht so
6: kurz vor Weihnachten bei JC und Beyoncé. jc sagt: "Yo Girl, wir schenken uns dieses Jahr nichts, okay?" Beyoncé sagt: "Okay my boy." Dann ein heiliger Abend. Beyoncé: "Also, ich hab jetzt doch eine Kleinigkeit für dich." Jay-C: "Grönland? Du hast mir Grönland gekauft?" Beyoncé: "Ja, warum? Gefällt's dir nicht?" jay doch, doch, ich, äh, ich weiß auch nicht, wohin damit, Beyoncé. Ach, ist doch egal. Die Hauptsache ist doch, dass man uns liebt. Das
7: war ein Text von Robert Allen. Schon Und. Um wie bitte?
8: Es geht ja schon wieder um Christmas.
7: Ja, davon gehe ich aus, dass es um Weihnachten ging. Ja. Aber wir waren gerade stehen geblieben bei Geschenken aus dem Westen.
2: Ja.
9: Ja, man kannte vieles halt doch aus der Werbung, aber man hat es so nicht bekommen. Es sei denn, man konnte damals im Intershop einkaufen. Da hat man das ein oder andere bekommen. Und da freut mhm. man sich dann doch mal äh, über solche Geschenke, die nicht jeder haben kann.
7: Ja, stimmt, das ist eigentlich das Schöne daran, ähm, an Geschenken, die also Geschenke, die einem Freude bereiten, weil sie nicht jeder hat oder auch, weil man sie sich nicht einfach so kaufen kann. Als Kind hat man ja nicht so viel Taschengeld oder so und da habe ich mich viel mehr über Geschenke gefreut als jetzt, wo ich sage, okay, das hätte ich mir auch selber kaufen können.
8: Ja, verstehe ich total. Also, das war früher voll das Erlebnis, was gibt's, was... was was, was, haben die, was, was kriegt man so geschenkt? Man äh, konnt, konnte sich ja nichts selber kaufen und jetzt, wenn mich die Leute fragen, hey, was kann man dir zu Weihnachten schenken, sage ich, keine Ahnung, lässt du dich halten, glaube ich schon.
7: <lacht> ja, aber vielleicht geht es auch nicht um die Geschenke.
8: Ich mag wenn sich die Leute was ausdenken.
7: Also was Kreatives oder, oder was zu dir passt oder wie
8: ja, was die Leute sich überlegen, was man mir so schenken könnte, was mich freuen würde. Und manchmal ist es total abstruser Scheiß und manchmal ist es halt echt was Cooles. Aber äh, ja, das finde ich immer witziger als als zu dann Geld oder so. Wobei, jetzt mit Kurzarbeit mit Geld komme ich auch ganz gut klar.
2: <lacht>
7: ja, Geld. Stimmt, das hatten wir noch gar nicht als Thema. Geldgeschenke. <lacht>
9: Geldgeschenke, ja, das, die gab es immer von Oma früher.
2: Mhm,
7: das kenne ich auch noch, ja.
9: Ja. Jetzt eigentlich nur noch äh, von der Straße.
7: Ah ja, deine, deine Sammelaktionen, dass ja. du Geld auf der Straße findest, ja.
9: Dieses Jahr sind es auch schon wieder 17 Cent. Und dabei darf man ja nicht so oft rausgehen. Ne? Das war nur, dass ich mit meiner Mutter mal äh, spazieren war, beziehungsweise einmal einkaufen.
7: Ja, ich finde so gut wie nie Geld auf der Straße. Obwohl ich immer darauf achte, dass ich nicht in sonst was trete. <lacht> äh, sehe ich da nie Geld rumliegen. Nur Müll und sonst was. ja auch ein geschenk
1: vielleicht
9: <lacht> ich mir kam gerade so die frage auf was wäre eigentlich ein geschenk äh, worüber ihr euch eher ärgern würdet als freund
7: ah. ja irgendwas
8: Dinge, Die viel platz in meiner wohnung wegnehmen obwohl ich sie nicht benutzen werde Das stimmt.
7: Also ich habe mich mittlerweile an alle möglichen Geschenke gewöhnt. Früher habe ich mich über Kleidung geärgert. Mittlerweile ist es okay. Also.
9: Ja, also äh, Kleidung, ja, äh, so Kleidung oder Gutscheine für Bekleidung, das ist was, was ich auch nicht unbedingt brauche.
7: Ja, also, wenn man sich die Kleidung lieber selber aussucht oder so, dann...
9: fallen die Anbieter. Ja. Weil oftmals, äh, das gibt es ja doch nicht das, was man selber gerne möchte. Also ich finde zwar gut, äh, so Geschenkgutscheine, aber ist halt auch die Frage, von wem der Gutschein ist.
1: Mhm.
7: Geschenkgutscheine, ja, fürs Kino ist ja zurzeit nichts.
9: Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war. Ich glaube, ich hatte sogar noch einen Geschenkgutschein fürs Kino irgendwo rumkullern. Mhm. Aber so äh, Geschenkgutschein äh, für irgendein Lokal, wo man hingehen könnte, finde ich auch
0: gut.
7: Ja, man kann ja auch äh, zwar zurzeit nicht zu den Lokalen selber reingehen,
9: mhm.
7: aber man unterstützt sie ja damit und man kann es vielleicht abholen, ja. Ja. Mit den Gutscheinen.
9: Leute, ihr bringt mich da gerade auch eine Idee für ein Geschenk. <lacht> <lacht> Danke.
7: Ja, das war unsere Mission für heute. Damit können wir uns verabschieden. <lacht> Nein. Fertig. Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch viele Texte vor uns. Und jetzt kommt mal ein längerer Text. Die bisherigen Texte waren eher kürzer, aber ich denke, es lohnt sich. Es ist ein Text, den uns ähm, Ralf Stratz zur Verfügung gestellt hat. Und der kommt an dieser Stelle.
5: Eigentlich hatte P. es nicht tun wollen. Viel zu lange hatte er sich gesträubt, sich dem Gedanken widersetzt. Was hatte er nicht alles getan, um ihn aus seinem Kopf zu bekommen? Er hatte sich selbst verboten, ihn zu denken, hatte sich seinem unveränderbar scheinenden Schicksal gefügt. Er hatte alles über sich ergehen lassen, all die Demütigungen hingenommen und sich nebenbei selbst verboten, den Gedanken der Befreiung und des echten Lebens in seinen Kopf hineinzulassen. Nächte lang war Peewach gelegen, nicht imstande zu schlafen, da ihm seine Träume nicht gehorchen wollten und immer wieder dasselbe nach oben spülten. Wenn er dann schweißgebadet aufwachte, oft schreiend und keinen Ausweg erkennen konnte, wusste er im Grunde seines Herzens, dass er es irgendwann würde tun müssen. Und doch hatte er es so lange nicht geschafft, sich zu widersetzen. Zu behaupten, er hätte ihn töten wollen, wäre nicht nur eine Lüge, es wäre eine Kränkung ohnegleichen gegenüber P. gewesen. Er hatte diesen Mann geliebt. Er war alles, was seinem Leben Sinn gegeben hatte. Er war abhängig von ihm gewesen. Und genau diese Abhängigkeit war das Problem. Er hatte ihn entmenschlicht, hatte ihn von allen anderen abgeschirmt und nicht zugelassen, dass sie ihn sahen. Wenn er nicht gehorchte, hatte er ihn eingesperrt, bis er wieder handsam war. Es war kein Leben gewesen, das er mit ihm gehabt hatte. Es war schlicht und ergreifend die Hölle. Und das war ihnen eigentlich beiden klar gewesen, darüber war P. Sich sicher. Auch wenn andere das vielleicht nicht erkannten, aber der Meister der Hölle war ein sympathischer, älterer Herr mit Schnauzbart und runder Brille. Seinen Plan, ihn umzubringen, hatte er gefasst, als er ihn wieder einmal in der viel zu engen Kiste eingeschlossen hatte, die sich nur von außen öffnen ließ. Wie jedes Mal hatte er panisch um sich geschlagen, hatte versucht, irgendwie zu entkommen und der allumfassenden, kompakten Dunkelheit zu entrinnen. Genützt hatte es wie immer gar nichts, aber dieses Mal war plötzlich alles anders. Als er sich hin und her warf, entgegen jeglicher Vernunft versuchte, sein Gefängnis aufzubekommen, obwohl sein Mechanismus das gar nicht zuließ, stieß er sich den Musikantenknochen an. Dieser Schmerz, der ihn daraufhin durchzuckte, ließ ihn sich zusammenkrümmen. Er hielt sich den schmerzenden Ellenbogen und atmete tief durch. Das war es, was ihn zur Besinnung kommen ließ. Er lag zusammengekrümmt auf der Seite, und machte sich seine Situation zum ersten Mal seit Jahren überhaupt bewusst. Warum tat er sich das an? Warum ließ er zu, dass dieser Mann ihn behandelte, als wäre er sein Eigentum? Warum wehrte er sich nicht, wenn andere ihn wie Luft behandelten? Und überhaupt, warum griff niemand ein? In diesem Moment hatte er erkannt, dass nur er selbst sich aus dieser Lage befreien konnte. Für alle anderen war er unsichtbar. Er hatte ganz still in der Kiste gelegen und nachgedacht. Ihn umzubringen, war ihm selbstverständlich in den Sinn gekommen. Alles andere wäre eine Lüge. Doch hatte er sich diesen Gedanken nicht zu denken getraut. Wegzulaufen war auch keine Option. Wo sollte er denn hin? Erstens würde er keinen anderen Ort finden, an den er konnte, und zweitens würde ihm niemand glauben. Das wusste er. Die einzige Möglichkeit, die er hatte, schien die zu sein, sich selbst das Leben zu nehmen. Doch das kam für ihn nicht in Frage. Er hing am Leben als solchen, also blieb ihm nur, seinen Peiniger zu töten. Wie er es anstellen würde, wusste er nicht genau, zumindest am Anfang nicht. Doch er tüftelte sich an den Ablauf aus. Zuerst musste er ihn bewegungsunfähig machen, besser noch bewusstlos. Wenn er das schaffte, wäre es ein leichtes, den Rest zu erledigen. Wer sich nicht wehren konnte, war ein leichtes Opfer. Er überlegte sich verschiedene Wege, wie er ihn würde ausschalten können. Ihm mit irgendeinem harten Gegenstand eins überzuziehen, sodass er die Besinnung verlor, war zwar verlockend. Jedoch konnte er sich gut genug selbst einschätzen, um zu wissen, dass ihm dafür schlicht die Kraft fehlte. Und ihm eins aufzubraten und damit nicht den gewünschten Effekt zu erzielen, würde sich mit Sicherheit noch negativer auf sein Leben auswirken, als gar nichts zu tun. Er dachte auch über anderes nach. Er könnte dafür sorgen, dass er die Treppe hinunterfiel. Allerdings war auch das mit Unwägbarkeiten verbunden, die ihm zu riskant erschienen. Wenn er blöd aufkam und direkt tot war, wäre er zwar frei, doch das Gefühl der Rache, nachdem er inzwischen ehrlicherweise immer mehr gierte, würde sich sicherlich nicht einstellen. So kam er schließlich zu dem Ergebnis, dass die beste Variante wohl die wäre, die er für sich selbst auch als erstes versucht hatte. Gift war zumindest als Anfang eine gute Option. Er tüftelte verschiedene Möglichkeiten aus, wie er ihm das Gift zuführen konnte. Eine Möglichkeit wäre gewesen, es ihm in sein Bier zu mischen. Das trank er regelmäßig und viel zu viel. Es hätte auch kein Problem dargestellt, es unbemerkt hineinzubekommen, da er oft angetrunkene Flaschen offen in den Kühlschrank stellte, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu leeren. Das Problem bestand vielmehr darin, dass er keinen Zugang zu einem Stoff hatte, der sich dabei adäquat einsetzen ließ. Zwar gab es in der Werkstatt immer mehr als genug Stoffe, die eine giftige oder zumindest zedierende Wirkung hatten, doch dieser hätte er alle herausgeschmeckt. Vermutlich hätte er den Geschmack nicht zuordnen können und das Bier für verdorben gehalten, aber die gewünschte Wirkung wäre auf diesem Weg nicht erzielt worden. Ihm kam auch der Gedanke, einfach Schnaps unter das Bier zu mischen, aber hier wäre der Effekt wohl entweder derselbe gewesen, oder er hätte es zwar nicht bemerkt, dann aber wohl auch nicht ausreichend getrunken, um ordentlich weg zu sein. Als ihm eine Lösung einfiel, war diese zwar nicht besonders elegant, aber so einfach, dass er sich selbst darüber wunderte, weshalb ihm dieser Einfall nicht schon viel früher gekommen war. Er musste ihn nur erwischen, wenn er eingeschlafen war. Ein gewisser Rausch konnte dabei nicht schaden, aber zwingend notwendig war er auch nicht. Trotzdem wartete er einen Abend ab, an dem er doch etwas mehr trank als gewöhnlich. Geduld war eine Tugend, die er sich mit den Jahren zwangsläufig hatte aneignen müssen. Wenn er in der Kiste eingeschlossen war, war sie seine einzige Rettung. Wenn er nichts zu essen bekam, war Geduld das Einzige, das ihn aufrecht hielt. Und wenn wieder einmal andere Menschen bei ihnen waren, die ihn gar nicht erst wahrnahmen oder die vielmehr so taten, übte er sich ebenfalls in Geduld, bis sie wieder fort waren. Der Abend, an dem er schließlich zur Tat schreiten konnte, kam früher als gedacht. Doch wäre er auch jahrelang zu warten imstande gewesen. Es war ein Sommerabend im August. Er war beinahe den ganzen Tag über alleine gewesen. Zwar nicht in der Kiste, aber dennoch eingesperrt im Haus. Beinahe wäre er schon im Staub liegend eingeschlafen, als er ihn hereinkommen hörte. Er war wohl mit seinen Freunden beim Kegeln oder Kartenspielen gewesen. Auf alle Fälle war er angetrunken. Auf der Treppe hielt er zweimal inne, um tief durchzuatmen, einmal stolperte er an den Stufen. Dass er in dieser Verfassung war, erleichterte die Sache ungemein. P. fasste den Entschluss, es jetzt zu tun, sofort und ohne sich weiter große Gedanken darüber zu machen. Er würde es jetzt versuchen und sollte es misslingen, war die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er sich am nächsten Morgen entweder gar nicht mehr daran erinnerte oder es schlicht für einen bösen Traum hielt. Er setzte sich auf und wartete ab, bis das Gepolter oben verstummt war. Als Ruhe einkehrte, schlich er sich, so leise er konnte, in sein Schlafzimmer, um die Lage zu überprüfen. Tatsächlich hatte er sich einfach ausgezogen und war auf sein Bett gefallen. Die Zähne hatte er sich zuvor offenkundig ebenso wenig geputzt, wie er irgendeine andere Form der Hygiene betrieben hatte. Das war widerlich, doch passte es in diesem Moment zu ihm und P. sollte es egal sein. Ein Zauberer Tod war so viel wert wie ein Ungewaschener und es kam darauf an, dass er am Ende nicht mehr leben würde. Er schlich sich wieder aus dem Zimmer und nach unten, wo er den Lumpen hervorholte. Er hatte ihn bereits vor einiger Zeit aus dem Abfalleimer gezogen, und gut versteckt, sodass er ihn griffbereit hatte, sobald sich eine Gelegenheit bot. Wie er ihn präparieren würde, hatte er sich ebenfalls im Voraus überlegt. Da er nicht genau wusste, welche der Substanzen, die ihm zur Verfügung standen, am wirksamsten wären, um ihn wirklich auszuschalten, hatte er sich entschlossen, eine gute Mischung herzustellen und einfach alles zu verwenden. Damit hatte er einigermaßen eine Sicherheit, dass das Richtige dabei war. Er tunkte den Lappen in Leim, Lack, Alkohol, Farbe und andere Gefäße, deren Inhalt er nicht benennen konnte, die aber nicht rochen, als seien sie sonderlich gesund. Dabei achtete er stets darauf, dass die verschiedenen Stoffe nur die untere Hälfte des Lumpens bedeckten, sodass er ihn immer noch ordentlich halten konnte, ohne etwas davon an die Finger zu bekommen. Damit ausgerüstet schlich P. Sich zurück in das Schlafzimmer, wo sein Peiniger sich unruhig in seinem Bett herumwälzte. Er legte ihm den Lappen ohne Umschweife auf das Gesicht und stahl sich wieder hinaus. Was jetzt kam, war der schwierigste Teil. Er begab sich in die Werkstatt, wo er das Rollbrett, auf dem schwere Gegenstände durch die Gegend geschoben werden konnten, an sich nahm. Er schleppte es zurück in das Schlafzimmer, wo er ihn betrachtete. Er war nur einige Minuten fort gewesen, doch das Herumwälzen hatte sich inzwischen gänzlich eingestellt. Nun lag der Mann, der ihn seit Jahren als seinen Gefangenen hielt, der ihn wie sein Eigentum behandelte und ihm sein Leben diktierte, reglos da. P. war erstaunt darüber, mit welcher Gleichgültigkeit ihn dieser Anblick erfüllte. Er hatte im Voraus befürchtet, dass ihm große Traurigkeit überfallen würde, wenn es auf das Ende zuging, war allerdings davon ausgegangen, dass er viel wahrscheinlicher von Erleichterung beflügelt wäre. Doch in diesem Moment war da einfach nur eine große Leere. Er atmete tief durch und kam zu der Einsicht, dass dies damit zu tun haben mochte, dass er noch nicht fertig war. Es gab noch einiges zu tun und außerdem konnte er sich auch nicht sicher sein, dass es wirklich schon vorbei war. Noch einmal ging er zurück in die Werkstatt. Von der Werkbank nahm er sich die akkubetriebene Stichsäge und schleppte sie an das Bett. Was nun kam, war nicht schön, doch es musste sein. So wie dieser Mann sein Leben zerlegt hatte, würde er nun ihn zerlegen. Diesen Vorgang zu beschreiben, würde niemandem helfen. Allenfalls wäre Geister, könnten sich daran erfreuen. Wir springen daher zu dem Zeitpunkt, an dem P diese Arbeit abgeschlossen hatte. Tatsächlich ging die Sonne bereits wieder auf, als er alles vollendet hatte. Ohne Pause hatte er gearbeitet und Knochen für Knochen zersägt und die abgetrennten Teile im Anschluss auf das Rollbrett geladen. Immer wieder. Wenn dieses voll war, hatte er es zur Treppe geschoben und hinunterpoltern lassen. Das war zwar laut, jedoch befand sich niemand in der Nähe, dem es hätte auffallen können. Als er mit allem fertig war, hatte er die Einzelteile in der Kiste verstaut, in die er selbst immer gesperrt worden war. Und nun war er frei. Und mit dem Sonnenaufgang kam auch die Erleichterung, die er sich so sehr erhofft hatte. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hüpfte P. ausgelassen durch die Gegend und schmetterte an den selbst erdachten Reim. Die Kommode ist schon ein Gewinn, Meister E. der liegt zerteilt darin. Das war ein Text von Ralf Stratz.
7: Und ihr seid immer noch bei Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart.
8: Auf Radio
9: Z.
7: 95,8 Megahertz. Hurra! Uhu.
9: <lacht> Wie bitte? Uhu. <lacht> Ein Uhu.
7: Ein Uhu, ja.
9: Kann man den auch verschenken?
7: Als Klebeflasche.
9: Stimmt, das gibt es
7: ja auch. Nein, es gibt es nicht. Es gibt auch andere Kleber. Das ist also... Ja, es gibt zum Beispiel auch... Bö, 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 bö. Könnten wir jetzt aufzählen, aber machen wir nicht, welche Klebermarken es gibt. <lacht> aber Kinder keine freuen auch sich... Keine Kinder freuen sich auch, äh wenn sie was zum Basteln haben. Aber Wahrscheinlich müssen es die Eltern aufbewahren, oder? Dass sie nicht irgendwas zusammenkleben, was nicht zusammengeklebt werden soll.
9: Das eine Weihnachtsgeschenk, was ich äh, von meiner Nichte bekommen habe, das ist mit einem Heißkleber gemacht worden. Das ist äh, wie so ein Tannenbaum mit äh, Sternchen mhm. aus Heißkleber. 3D-Druck. Nee, nee, selbst gebastelt mit Heißkleber und äh, so eine Holzstange. Dekoriert. Muss man erstmal auf die Idee kommen. Kreativ.
1: Mhm.
7: Also ich stelle mir das gerade so als so vor, als wäre da ganz viel Heißkleber irgendwie um eine Holzstange herum gemacht.
9: Nee. Ne, das ist äh, wie so ein Klecks vom Heißkleber, der wie so ein Stern gepresst ist mhm. und dann an der Stange festgemacht ist. Wie okay. so ein Baumschmuck.
7: Und, und, ach, das ist ein Baumschmuck.
9: Ja, wie, wie so Baumschmuck ist der Kleber an der Stange festgemacht. Ah ja. ja. Ich
7: kann es mir immer noch nicht vorstellen, aber... Ich es ist das ein Baum, ein Weihnachtsbaum, hast du gesagt.
9: Wie so ein Weihnachtsbaum, ja.
7: Okay. Ist da Tonpapier auch dabei?
9: Nein, das ist nur Holz und Heißkleber.
7: Okay, das klingt spannend.
9: Ist es auch.
7: Ist aber auch gefährlich für Kinder. <lacht> mit Heißkleber.
9: Ja gut, mit zwölf Jahren kann man das schon. Ach so. Ausstellen. ja. Aber erstmal auf solche Ideen zu kommen, was man aus Heißkleber alles machen kann.
7: Ja, basteln ist bestimmt auch schön, wenn man Leuten was bastelt.
9: Ja, das letzte Mal, dass ich selber Heißkleber verwendet habe, das war für einen Bilderrahmen, äh, was ich äh, ein Bild meiner Mama geschenkt habe.
0: Mhm. Bei also, das
9: Bild musste man ja erstmal reinbringen und das waren etwas älterer Bilderrahmen, den man wieder zusammenleihen mussten. Und da hat sich der Heißkleber ganz gut gemacht.
7: Ja.
3: Aber ansonsten...
7: Und da, ah, ich habe einen Text, der klingt fast so, als ähm, würde er zum Thema Kleber passen. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir können ja mal reinhören. Und zwar ist der von Theobald Fuchs und heißt Tapezierer. Und der kommt jetzt.
4: Wie gefährlich sind Tapezierer? Ist das massenhafte Auftreten von Tapezierern wirklich ein Zeichen für eine florierende Ökonische? oder eher der Vorbote, dass die Menschen die Freundlichkeit verlernt haben. Aus aktuellem Anlass fragen wir, wie gefährdet sind Tapezierer wirklich? Stimmt es, dass sie nicht mehr wissen, wie man lächelt und daher alles hinter die Tapete kehren wollen? Fragezeichen. Aber nein, wie ein neuseeländisches Experiment gezeigt hat, die unkontrollierte Vermehrung des gemeinen Tapezierers bringt andere Gruppen rasch in Bedrängnis. Zum Beispiel den wandernden Kalkbrenner, die Papierschöpferin oder das nächtliche Mauerkratzerlein. Und was reimt sich schon auf Tapezierer? Richtig, gegen Iber. Das hat das neuseeländische Experiment deutlich gezeigt. Die Übersiedelung der wenigen Überlebenden nach Australien, völlig sinnlos. Plötzlich flohen alle australischen Furzkissenbläser innen über den Leimeimer, wie der Pazifik zwischen den Kontinentalstaaten genannt wird. Nun hat Neuseeland ein Problem, während in Australien alle Wohnungen schön raufaser. Die Tapezierer jedoch, die haben sich erst noch einmal kräftig vermehrt und dann gegenseitig. So ist das eben in der Praxis. Scheiß auf Neuseeland, elitäres Blumenmuster, pack. Meine liebe Güte, bin ich heute drauf? Naja, ganz normal. Lag heute früh schon Gefährdung in der Luft. Irgendwas mit dem Wetter. Man glaubt es nicht.
7: Das war ein Text von Theobald Fuchs. Und wir waren gerade beim Thema Geschenke Heißkleber, ja. Wie kommen wir okay. da wieder raus?
9: Wenn man Geschenke sucht, dann muss man sich ja auch irgendwie erstmal durchfuchsen. Oder? Was ist das richtige Geschenk für den, dem ich was schenken will? Soll ja nicht irgendwas Unsinniges sein.
7: Ach so. Also Oder? muss man. Ja, ich denke, die Person freut sich wahrscheinlich mehr drüber, wenn man drüber nachgedacht hat. Oder wenn es so aussieht zumindest.
9: Aber David, das hattest du doch von gesagt gehabt, oder? Wenn ich mich recht entsinne.
8: Was hatte ich gesagt gehabt? Was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern. <lacht> <lacht> nee, ich Gesundheit. Ein Warum ging es?
7: Ähm Geschenke, die, bei, der man, bei denen man sich vorher Gedanken gemacht hat, was man der Person schenkt.
8: Ja, finde ich gut. Viel besser als, keine Ahnung, zum Beispiel ein Wäschetrockner
7: oder sowas. Oh, ein Wäschetrockner, das wäre super. <lacht> Aber auch eine Waschmaschine hätte ich gerne. Ja, also wenn mir jemand etwas schenken möchte <lacht> von euch.
9: Was brauchst du, ein Wäschetrockner?
7: Nee, nicht wirklich. Ach, das ist ein Wäschetrockner. Ein, äh, so ein, so, ich dachte an dein Gerät, das die Wäsche trocknet, aber das ist ja einfach so ein Gitter, auf das man die Wäsche stellt. Jetzt verstehe ich es, okay.
9: Äh, ach so, du dachtest an dieses elektrische Gerät.
7: Ja. Naja, das, also, das Geschenk
9: zu bekommen, ui, das ist ja ein schweres Geschenk. Ja. Und
8: das sind viel Platz in der Wohnung weg und ich brauche
7: es nicht. Hm.
9: Ja, vor allem ist es schwer. Und dann braucht es auch noch Strom. Und, und da, muss,
7: da muss man es noch entsorgen, wenn es äh, nicht mehr geht.
9: Da ist dann sowas zum Aufhängen doch äh, das praktischere Gerät. Was man sich schenken lassen kann oder an andere verschenken kann.
7: Ja, muss man wahrscheinlich ordentlich lüften, dass es nicht nicht die Wände zu feucht werden und dann schimmeln oder so.
9: Natürlich ja, muss man lüften.
7: Muss man jetzt sowieso, ja.
9: Wollte ich gerade sagen.
7: Ja. Ja. Es gibt ja auch Hassgeschenke, oder? Wenn man jemanden was Gemeines schenkt oder so.
9: Also Scherzgeschenke, ja, aber...
7: Ja, gut, vielleicht kann man es auch so nennen, ja. Ja,
9: äh, Scherz ist eigentlich äh, mehr Gaudi, sag ich mal.
7: Ja. Zum Beispiel aus ähm, PET-Flaschen oder Pfandflaschen gebaute Schuhe. Schuhe? Ja, da gibt es so eine Anleitung im Internet, wie man aus einer Wasserflasche Schuhe bastelt, aus so einer Plastikwasserflasche. Mhm. Und das könnte man dann jemanden schenken und der sagt dann, cool.
9: Ich hätte so. es eigentlich eher als eine Vase äh, umfunktioniert. Mhm. Und unten vielleicht noch ein Loch reinmachen.
7: Ah ja, okay, das ist ein verstecktes Loch, das man dann überrascht wird. Mhm. Ja.
9: Ja, das Loch muss man ja nicht machen. Aber äh, was ich halt auch gerne mache, dass dieses sogenannte Upcycling. Ne, dass man Sachen nicht wegschmeißt, sondern was Neues draus bastelt, was man dann auch verschenken kann. Ja, yeah. Na, das ist
7: zum Beispiel
9: zum Beispiel äh, solche Einweggläser mhm. kann man äh, dekorieren und ich habe ja so Pflanzenableger, da mache ich halt dann ein bisschen Erde rein, so ein Setzling rein und dann kann man das verschenken und das sieht aus wie so ein Blumentopf dann. Oder äh, muss man nicht Einweggläser nehmen, kann man auch äh, plastik Joghurtbecher oder was nehmen.
7: Ja, man könnte es auch noch bemalen. Bemalen noch schön.
9: Genau.
7: Dass es schön aussieht, ja. Weiß ich schon, was ich demnächst verschenken kann.
0: <lacht> Habe
9: ich nicht auf eine Idee gebracht.
7: Ja, was selbstgebasteltes und Upcycling.
9: Das ist immer gut. Ja. Und Heißkleber.
7: Heißkleber. <lacht> Kann man immer gebrauchen, ja.
9: Ja, muss aber auch die richtige Pistole dazu haben mit Heißkleber.
7: Ach so, gibt es da ja verschiedene Größen von diesen äh, Sticks?
9: Ja, ich glaube, da gibt es äh, schon Stand
7: einheitlich.
9: Gibt es schon Nur funktionieren muss er auch. Oder was war das? Äh, neulich habe ich auch äh, meine Mutter hat viele Sachen äh, auf ihren Tischchen rumliegen gehabt und ständig ist es runtergefallen. Und da habe ich halt schnell mein Körbchen selber gebastelt und habe ihr die ganzen Sachen in das Körbchen dann gesteckt. Habe ich ihr schnell mein Körbchen geschenkt. Mhm. Na?
7: Das ist auch eine Möglichkeit.
9: Ja, ich hatte halt keinen Plastikbehälter oder irgendwas zur Verfügung, wo ich das hätte reintun können. Also schnell mein Körbchen basteln. Hab's ja doch mal gelernt. Und ich konnte es noch. Und das Material hat mir meine Schwägerin geschenkt.
11: So.
7: Es ist wieder soweit. Ich höre irgendwelche Geräusche gerade. Aber. Eigentlich wollte ich Karl David. Alles okay? Ist er weg, glaube ich. Aber wir hören noch einen Text. Und zwar von Erasmus zu Rövershagen. Und der kommt jetzt.
6: Am Beginn Cäsar, der erst fertig geträumt hat. Im Jahr keifte Lukas Müller. Nur obszön, Papierene Quelle, renn schnell torwärts, um vier will Xaver Yvonne zusehen.
7: Das war ein Text von Erasmus zu Röbershagen. Und Ihr seid immer noch, nein, ich sag's nicht nochmal, immer noch bei Eisbad und Weißendraht. Heute mit der Redaktion Durchgeknallt. Auf Radio Z 95,8 MHz oder im Podcast, falls ihr es euch anhört. Genau.
9: Ja, die Durchgeknallten befassen sich mal mit Literaturtexten und dem Thema Geschenken. Das ist doch mal was ganz anderes.
7: Ja... Ähm,
9: Karl David, bist du noch da?
7: Karl David ist, glaube ich, stumm geschaltet gerade. Das ist ähm, deswegen hören wir ihn nicht. Vielleicht kommt er wieder.
9: Na mal schauen.
7: Ja. ja. Ach so, ich wollte noch erklären, wie ich äh, diese Texte, die Reihenfolge ausgesucht habe.
9: Genau, das
2: war's.
7: Ja, das, ich habe hier irgendwo Lose gebastelt und die dann ausgelost, in welcher Reihenfolge die kommen, die Texte. Ach so. Ja, damit das nicht ungerecht ist. Also, kennst du das auch, dass wenn man noch klein ist das, und das Geschwisterchen bekommt, Geschenke, dass man dann auch ein kleines Geschenk bekommt? Mhm. Ob, damit man nicht traurig ist oder so. Ja. Also es soll gerecht zu gehen, ein bisschen. Deswegen habe ich es ausgelost.
9: Also hast du ein Losverfahren gemacht. Kann man nicht auch Lose verschenken?
7: Habe ich auch schon mal gemacht, ja. Und ich habe auch schon mal eins bekommen, so zum Geldgewinn.
9: Oh, hast du was gewonnen? Nein. Oh. <lacht> Schade.
7: Aber ich habe ähm, komplimentelose verschenkte. Da stand dann ein Kompliment drin. Das war, glaube ich, ganz gut. Das ist erstmal, also es kam einmal gut an, einmal schlecht. Bei meiner Schwester kam es, glaube ich, schlecht an, weil sie es als unpersönlich das Kompliment äh, gesehen hat und äh, meine Mutter hat sich gefreut.
9: <lacht> ich weiß zwar jetzt nicht, wie ich wirklich darauf komme, aber äh, beim Chinesen kriegt man doch immer so Glückskekse geschenkt.
12: Mhm.
9: Ja, da sind ja auch immer so ganz interessante, interessante Sprüche mit dabei, die Ach, auch passen. Ja. Und äh, da war mal einer dabei, den habe ich mir wirklich gut aufgehoben und ich glaube, ich habe den immer noch irgendwo an der Pinnwand hängen. Und äh, wenn man sich, ich habe ihn jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich, es ist irgendwo doch ein bisschen aufbauend, äh, das, wie geht das Ermatte nicht an deinen Aufgaben, sondern äh, sozusagen baue darauf auf, mhm. um es mal grob zu übersetzen und immer wieder, wenn es mir mal schlecht geht, denke ich daran, also, äh, es geht ja auch irgendwo weiter.
7: Dass man dran wächst irgendwie so an den Aufgaben, genau. äh, an den vielen Aufgaben oder so. Ja, oder Ja, dass man
9: immer. eben nicht aufgeben soll, sondern äh, aus dem, was man geschafft hat, äh, das auch würdigen, ja. wenn es nicht viel ist.
7: Und wollen wir noch einen Text hören?
9: Was also hast du noch für einen Text?
7: Ja, es kommt noch ein Text von
10: Uschi Heidinger.
9: Lass mal hören.
10: Okay, ab geht's. Was ist denn mit sozialer Gestalt? Hauptsache, die werden reich alt und gar den Boden nach unten verlieren. Ich könnte jedem von denen da oben am liebsten eine schmieren. Da steigt mir der Ärger hoch und Wut entbrannt, denke ich, das wieder mal fand, was Geld zu Geld sich auf Banken häuft. Und was macht der Arme ohne Geld? Er seufzt. In Frust zu verarmen und wissen, es wird nie so sein, Wünsche mir zu erfüllen, Mann, Frau findet sich drein, Aber freiwillig niemals aufgeben ihr Ziel, Dass jeder Mensch gleichwert so viel.
7: Das war ein Text von Uschi Heidinger. Und ihr seid noch, Na, ich sag's nicht, ich muss es mir abgewöhnen. Ich kann nicht jede, nach jedem Text sagen, ihr seid immer noch bei Eisenbad und Meißendraht.
9: Das ist die Wahrheit.
7: ist die Wahrheit, ja.
9: Das ist ja keine Lüge. Nur, dass wir halt nicht die beiden sind, sondern dass wir durchgeknallt sind. Ja. Als Redaktion.
7: Wir sind als Redaktion nur durchgeknallt. Sonst sind wir ganz brav, ganz und, brav. und normal. <lacht> ja, langweilig sind wir eigentlich Oder ist durchgeknallt das Gegenteil von langweilig?
9: Nee, durchgeknallt
7: Oder von normal oder so
9: ist, äh, Mehr als normal Übertrieben Eben verrückt
7: Verrückt, ja
9: Gibt ja auch verrückte Geschenke
7: Verrückte Geschenke, ja. Hm.
9: Machst das Geschenk auf, auf einmal springt da was raus. <lacht> <und> du
7: erschreckst. <lacht> ja, so. Ich weiß nicht, wie nennt man das. Da kommt ich überlege dann so eine, auch
9: gerade, wie das heißt, aber du weißt, eine, So eine
7: Spirale irgendwie und dann springt da so ein Clown raus oder so, ja. Sowas gibt es auch, ja.
9: Ja, und dann, äh,
10: was gibt es noch für verrückte Geschenke?
7: Bei dieser Clown-Nummer, also wenn der Clown rausspringt, da fällt mir was ein. Ich habe neulich so ein Video gesehen, da gibt es ja Leute, die clown Geschenke. Und dann hat jemand so ein Gerät gebastelt, das... Ähm, wenn man das Geschenk dann, also ein Paket, das vor der Haustür stand, irgendwie klaut und dann aufmacht, kommt dann so Glitter raus, so so so, äh, so Glitzerzeug. Und der ganze Boden ist voller Glitzer und um die Geschenkediebe zu ärgern. Gab mhm. du nicht auch
8: noch eine Menge Poopspray.
7: Das ist auch korrekt, hier. Ja. Ich glaube, das hat jeder schon gesehen, wahrscheinlich, außer Nadine.
9: <lacht> Wüsste ich jetzt nicht. Dass ich aber äh, ich habe vieles schon vergessen.
7: Ja, vielleicht schicke ich es dir mal. Das ist ganz eigentlich, weiß ich nicht, was daran so interessant ist, aber es ist halt lustig ein bisschen, weil die fiesen Diebe. Ja, die angeblich fiesen Diebe dann damit überrascht werden und bestraft werden sozusagen, aber auch nicht so schlimm. Mhm. Ja. Vielleicht auch gar nicht lustig.
9: Ich kann es nicht beurteilen. Ja. Aber es gibt auch lustige Geschenke. Witzebücher.
7: Ah ja, kennst du einen Witz?
9: Oh, frag mich nicht nach Witzen.
7: Keine, keine bösen Witze.
3: <lacht> ich ja, kenne
7: auch keine Witze, aber ich kann dir ein äh, Witzebuch schenken.
9: Äh, irgendwo habe ich mein Witzebuch gehabt. Ja. Aber ja. ich weiß jetzt nicht mehr, wo es ist. Irgendwo im Regal wird es schon stehen.
7: Ich weiß auch nicht vielleicht könnten wir die Sendung mit einem Witz auflockern, aber
9: Ich kenne einige Leute, die könnten wunderbar Witze erzählen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie der Witz erzählt wird. Ja. Ich sage immer, den muss ich mir merken. Sonst ist er wieder weg.
7: Stimmt, das geht mir auch so eigentlich. also Dass ich
9: ich weiß, es gibt Witze über Ostfriesen, über Blondinen und äh, was weiß ich, Fritzchen. Ja. Aber.
7: Gibt auch böse Witze, schwarzer Humor und so, ja. Aber wir sind ja hier in einer ernsten Sendung.
9: Du hast den Ernst gelassen.
7: <lacht> Der Ernst. Äh,
9: ist auf Geschenke jagt.
7: Ja. Geschenkejagd.
1: Ja.
9: ja ist Wie ist das immer vor Weihnachten, dass die Kinder äh, sich eine Wunschliste von Geschenken Ach. überlegen?
7: Ja, und dann noch kriegen Und das
9: an den Nordpol schicken.
7: Ach, das geht. Hm. Also das wird dann von der Post an den Nordpol gebracht.
9: Mhm. Ich glaube, die Post war dieses Jahr sowieso ein bisschen überfordert mit den ganzen Geschenken hin und her transportieren. Ob da einige Geschenke verloren gegangen sind?
7: Das könnte sein. Ja, aber ich kenne das schon, dass man irgendwo hin so eine Liste schickt, und wenn man Glück hat, kriegt man irgendwas davon. Hm. Aber das machen dann die Eltern.
9: Ja, ne, die Kinder. Also ich habe das zumindest immer meiner Mama gegeben, da äh, im Briefkasten tun. Ob sie es im Briefkasten getan hat, weiß ich nicht. Ah. Aber ich denke mal, er nicht.
7: Ja, wahrscheinlich hat sie es selber Gelesen. Ja. Aber naja, könnte sein. Ach, können wir noch einen Text an?
9: Ja, machen wir das mal.
7: Und zwar kommt jetzt ein Text von Harald
2: Kappel. Die Kirche geißelt die Unzucht, Die welken Engel verbreiten das Laster, Auf der Flaniermeile ist ein Strich gezogen, Die Wasser fließen rückwärts in ihren Quell, Der Kardinal, ein fetter Bläser, Lebt seinen goldenen Traum, Unter der Soutane pulsiert das Aspergill, Harzt der Weihrauch, Oblaten sind getrüffelt. Im Katalog hat man den Priesterkalender. Im Internat frische Wichtel bestellt. Das Bußgeld ist witzig. Die Oblaten flambiert, der Weihrauch entleert, die Verdauung intakt. Testikel werden pauschiert, die Engel verbreiten das Laster. Der Kardinal auf der Flaniermeile zieht keinen Strich. Das war ein Text von Harald
7: Kappel. Und ihr hört heute zwei Stunden Eisenbart und Meisendraht mit Vertreten der
9: durch, Vertreten von Durchgeknallt. Ja, weil wir wollten den beiden äh, den, ja ein Geschenk machen. Ne? Und vielleicht freuen sie sich auch über dieses Geschenk.
7: Ja, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk mit viel Liebe gemacht. Haben wir alles reingearbeitet, äh, was wir konnten. Alles, was
9: uns möglich war, haben wir ausprobiert und
7: Genau, und
9: versucht umzusetzen.
7: Und wir dürfen auch nicht die Autorinnen und Autoren vergessen, die uns freundlicherweise Texte zur Verfügung gestellt haben. Ja. Und ja, das ist ja auch ähm, nett. Ist ja auch ein Geschenk an uns und an die Hörer. Nicht selbstverständlich. Ja. Alles okay oder?
9: Ja, irgendwie hängt gerade was? Rechner. Mein Rechner hängt jetzt etwas.
7: Aber du hörst mich noch. Hörst du mich noch?
9: Etwas abgehackt.
7: Ich höre dich gut.
9: Ja. ja, jetzt geht's wieder. Okay. Immer diese Verbindung. Ja, viele Nachbarn sind jetzt vielleicht am Geschenke suchen im Internet und deswegen ist die Verbindung so schlecht, überlastet.
7: Ja, wer hat die Geschenke im Internet versteckt? <lacht> jetzt, jetzt schaust du. Also
3: oder?
9: Wir haben da noch nicht Ostern, wo man die Geschenke verstecken muss, damit die Kinder sie suchen können.
7: Stimmt, das, das gibt es ja auch noch. Da versteckt ja. man so... Ostereier oder Süßigkeiten das sind ja auch Geschenke vom...
9: Geschenke, ja. Wer hat denn das eigentlich erfunden, Geschenke verstecken?
7: Stimmt. Wer hat es erfunden?
9: Ich meine, an Weihnachten legt man die Geschenke unter den Weihnachtsbaum. An Ostern versteckt man sie irgendwo. Und an Geburtstagen überreicht man das Geschenk.
7: Okay, ja, stimmt, ja. Sonst wird es ja langweilig, das so zur Abwechslung. Jedes Mal was anderes.
9: Wobei heutzutage werden auch viele Geschenke per Post verschickt. Direkt an den Empfänger des Geschenkes.
7: Das stimmt. Das ist einfacher. Nicht für den Postboten vielleicht, aber für die Leute, die müssen da nicht mit einer Pferdekutsche irgendwo hinfahren. Mit
9: einer Pferdekutsche. So eine, Kutsch, so eine Kutschfahrt ist doch auch mal ein schönes Geschenk.
7: Ja, so Erlebnisse geschenken ist auch was Schönes.
9: Wenn ich mir das gerade so vorstelle, äh, als Geschenk, so eine Kutschfahrt, das wäre schon was. Also durch die Sendung kommt man ja auf so viele schöne Ideen, muss ich mir gleich mal notieren.
7: Ja, notiert ihr das und wir hören so lange einen Text an. Und zwar von Margit Heumann, gesprochen von Verena Schmidt.
12: Jedes deutschen Pflicht, sich für liebe Geschenke. Zu revanchieren.
7: Das war ein Text von Margit Heumann, gesprochen von Verena Schmidt. Und du hast dir gerade vorgestellt, wie so eine Kutschfahrt wäre. War das im Schnee oder wie auch? Oder im Sommer?
9: Also, ich glaube, im Sommer ist es besser.
7: Ja, und es ist kalt wahrscheinlich.
9: So eine romantische Kutschfahrt im Sommer, das glaube ich, wäre schöner. Ich selber habe ja dieses Geschenk nicht erhalten.
7: Ja, aber du könntest es ähm, jemanden okay. schenken, dir selber schenken zum Beispiel.
9: Ja, wenn man sich selbst Geschenke macht, das ist doch langweilig. Warum? Ja, da weiß man doch schon, was es ist.
7: Das stimmt, aber... Macht,
9: den Reiz macht es doch aus, dass man es eigentlich nicht weiß. aus es sei denn, es wird einem vorher verraten.
7: Stimmt dann. Da fällt mir auch noch was ein. Ähm, ich kriege manchmal Geschenke, und die sind ja verpackt. Hm. Und da kann man sich einen Spaß machen, zu überlegen, was in diesem Verpackten, was dahinter stecken könnte. Ja. Wirklich, äh... Und ich bin da recht gut darin zu erkennen, ah, ist wieder dasselbe wie letztes Mal Socken.
9: <lacht> ja, meine Mama hat mir auch letzte Woche Socken geschenkt, weil sie so viele davon hat.
12: Ja.
7: Hm. Und ich, mir ist noch was eingefallen zu berühmten Geschenken. Ich glaube, die Freiheitsstatue wurde ja auch verschenkt, oder? Ja. Oder andersrum? Eiffelturm war nicht.
9: Nee, der Eiffelturm, das war äh, ein... Schau, also ein... Was war... Das war als Objekt zur...
7: Expo oder sowas. Expo Weltausstellung. Genau. Weltausstellung. Ja.
9: Und die Freiheitsstatue war ein Geschenk.
7: Ja. Das ist auch ein berühmtes Geschenk. Ja... Und jetzt hören wir noch einen Text von Harald Kappel.
2: Und der kommt jetzt. Das Neonlicht flackert. In der Dunkelheit, in meinem Dorf, winden sich die Lenden am Euter. Der Spucknapf ist fett und einsam. Am Lagerfeuer wird er zur Butter für Steckrüben. Am Arsch der Welt zählt nur das Ritual. Rote Lippen sind ein Skandal. Nass zeigen sie die Wirklichkeit, ungefragt. Das Neonlicht flackert am Arsch der Welt. Zählen nur Geschenke.
7: Das war ein Text von Harald Kappel und da ging es anscheinend um Geschenke.
9: Mal wieder um Geschenke.
7: Ein äh, ist der rote Faden in dieser Sendung Geschenke.
9: Der rote Faden.
7: Heißt es nicht so? der sich durch das ich habe alles zieht. Faden. Ach so, du nimmst es wieder wortwörtlich. <lacht> ja.
9: Ich habe hier einen weißen Faden. Mit dem kann man eigentlich auch Geschenke gut verpacken. Weißt du das?
7: Mit weißen ja. Faden? Ja,
9: Na? ja, ein Geschenkband. Ein ja.
7: Geschenkband, ja.
9: Geschenke muss man ja ordentlich verpacken.
7: Mit Zeitungspapier.
9: Mit Zeitungspapier, du erst noch. Nein, dafür nimmt man Geschenkpapier. Es das heißt ja auch deswegen Geschenkpapier. Und dann tut man das äh, ordentlich verpacken, nimmt vielleicht noch einen Klebestreifen, dass das Papier auch hält. Und dann macht man ein Geschenkband drum. Ja. Und da gibt es ja so diese dünnen Geschenkbänder. Äh, wenn du was? dran ziehst, dass sie, was sich da so kringelt. Ja. Na? Das habe ich ja eine Zeit lang immer hergenommen und habe damit so Fröbelsterne gebastelt und die verschenkt.
7: Was für Sterne?
9: Das sind, also, die man zu Weihnachten bastelt. Also, Kinder lernen das ah. im Kindergarten. Ja. Sogenannte Fröbelsterne. Und die ja, habe ich auch schön. so Geschenkpapier dann immer gemacht und dann verschenkt. Aber habe ich eigentlich auch schon lange nicht mehr gemacht. Na gut, Weihnachten ist jetzt so vorbei, da brauche ich auch nichts mehr anzufangen.
7: Ja, dann verstaut man die Fröbelsterne.
9: Ja, die sind, äh, wenn sie mit dem Geschenkband gemacht sind, nicht so groß. Die sind dann nur so klein.
7: Ach so, okay. Also so groß wie eine 2-Euro-Münze. Nicht mal. Nicht mal, okay. Damit es sich die Hörerinnen und Hörer auch vorstellen können.
3: Mhm.
7: Ja. Und ähm, Franz Walser hat einen Text eingereicht oder einen Text uns zur Verfügung gestellt. Und der kommt in diesem... Moment, macht es gleich Klick und dann kommt der Text. Genau, und zwar jetzt.
11: Die Maßnahme. Ja, guten Tag. Sie haben keine Arbeit gerade? Na, da müssen wir eine Maßnahme durchführen. Da wird jetzt mal ordentlich Maß genommen. Aha, ja. 1,73, das reicht natürlich nicht, kein Wunder haben Sie keine Arbeit, hier Sie machen jetzt mal ein Training, ja, schön Rücken durchdrücken, ja, schön, gleich zwei Zentimeter mehr, haben Sie mal über Schuhe mit Absatz nachgedacht, sehen Sie, ja, das sind so die Kniffe, sowas will gelernt sein, gell, da freuen Sie sich ja direkt, dass Sie zu uns gekommen sind, nicht wahr? Sehen Sie, ich wäre ohne eine Maßnahme nie hier gelandet. Unter 1,80 geht hier gar nichts. Außer Sie haben einen Attest. Da muss man auch mal dankbar sein. Sie wären ganz überrascht, wenn Sie wüssten, wie ich früher... Ach, ein Master haben Sie. Na, das ist schön. <lacht> Ich bin ja promoviert, aber ohne Maßnahme bringt einem das heutzutage ja nichts mehr. Na, genug Smalltalk. Ha, small, klein, von wegen, Größe haben sie gezeigt. Also, sie haben ja bestimmt noch einiges zu tun, nicht wahr? Jetzt, wo sie wissen, wie man sich, ja, gehen auch. Toll. Na dann, noch einen schönen Tag Ihnen und viel Erfolg. Sie kommen noch hoch hinaus. Haha. <lacht> die gemessene Person verlässt, auf den Zehenspitzen balancieren, das Zimmer. Die Maßnahmenperson schließt die Tür zum anliegenden Büro, setzt sich auf den Teppich vor ihrem Schreibtisch, zieht die Absatzschuhe aus, macht den Rücken krumm, fast Embryonalstellung, und weint leise in sich hinein.
7: Das war ein Text von Franz Walser. Und ja, das war jetzt langsam Eisenbad und Meißendraht für heute. Zum Thema Geschenke. Und zwar darf ich noch sagen, dass die Sendung eine Woche in der Mediathek ist und danach als Podcast angehört werden kann. Und wer Texte einschicken will, weil der auch gerne mit Professor Dr. Hartmund Eisenbart und Magdalena Meisendrath in der Sendung sein will, kann die Texte schicken an gmx.de und wer Texte nachlesen will, kann das auf www.eisenbartmeisendrath.com. Danach kommt die Strafzeit. Der letzte Text ist von Gordi La Chance und der ist gelesen von Verena Schmidt und wir verabschieden uns
12: eigentlich jetzt schon.
9: Ja, dann sagen wir mal Tschüss und eine schöne Zeit.
12: Ich bin bei dir und bin glücklich. Das Gedicht über deinem Bett sagt, dass kein Mensch den anderen sieht und jeder allein ist. Ich kenne dieses Gedicht fast auswendig, so oft habe ich es gelesen. Jetzt lese ich es zum ersten Mal, ohne mich dabei einsam und ungesehen zu fühlen, weil du mich siehst. Meine Mutter ruft an und sagt, dass ich heimkommen soll, wenn mein Vater wieder spinnt. Ich will bei dir bleiben, verdammt. Aber spinnen kann Mord und Totschlag bedeuten, glaube ich. Du sollst mich nicht für ein Muttersöhnchen halten. Ich versuche, einen coolen Abgang hinzulegen. Ich gebe dir einen pseudo-ironischen Handkuss. Bescheuert. Dann renne ich nach Hause, im Glauben, meine Mutter retten zu müssen. Als ich heimkomme, ist gar nichts los. Meine Eltern gehen sich nur aus dem Weg, sonst nix. Arschlöcher. Ich telefoniere mit dir und irgendwie ist es komisch. Du sagst, dass du mich wieder anrufst und legst auf. Du rufst nicht an. Und ich rufe dich nicht an, weil du gesagt hast, dass du mich anrufst. Und ich mich nicht aufdrängen will. Ich möchte irgendetwas für dich sein. An einem Sonntagabend sitze ich mit meiner Mutter vorm Fernseher. Es war den ganzen Tag friedlich, weil mein Vater Notarztdienst hatte und deshalb kaum zu Hause war. Jetzt kommt er heim. Er sagt, dass man deine Leiche gefunden hat. Dass du dich in den Tod gestürzt hast. Zu so was kommt vom Kiffen, sagt mein Vater. Zu so was kommt von Menschen wie dir, schreie ich ihn an. Am Ende bin ich nur ich selbst.